0: ¡Hola! Quiero platicarte que ya tenemos disponible en nuestra tienda en línea nuestra Agenda 2022, la cual está hecha para acompañarte e inspirarte los próximos 365 días del año. Asimismo, tenemos otros productos como nuestras tarjetas de afirmación, brazaletes y nuestra tabla multifuncional. Ingresa a nuestro perfil de Instagram, @transparenciasmx MX y encuentra el link de nuestra tienda en línea. Comenzamos. Hola, yo soy Tania Rendón y soy la típica mujer, dramática, soñadora, Luchona, idealista, feminista, valiente, sí, muy valiente. En este podcast hablaremos de todos los temas que todo el mundo habla, pero que generalmente no profundiza. Quédate con nosotros. Esto es Transparencias. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Transparencias. Eh, una disculpa anticipada sé que tuvimos dos semanas sin grabación pero bueno, una cuando la quiere hacer de mamá, de emprendedora de amiga, de muchas otras cosas, pues de pronto le da como que una crisis existencial y no te da tiempo para nada, pero ya regresamos con mucha energía y con una invitada que la verdad es que admiro mucho todo el proceso que ha estado viviendo en sus últimos años desde que la conozco déjenme les platico que con ella coincidí hace un par de años eh, ella trabajaba en ese entonces en la arena Monterrey Y yo estaba buscando ese lugar para poder hacer un evento de mi closet a tu closet que ustedes conocen. Fue una de las personas con las que la vida te conecta y cree en ti. Y cree en tu proyecto y me encanta tenerle el día de hoy aquí Valeria Aranda cómo estás bienvenida Muy
1: bien muchas gracias estoy bien emocionada
0: ay qué padre nunca he estado en
1: un podcast y soy muy fan ah,
0: de esta sí. plataforma soy
1: muy fan de esta plataforma y te acuerdas cuando coincidimos Tania sí. que
0: llegaste
1: con de mi closet la verdad fue un gran acierto para nosotros como empresa y pues bueno siguió, siguió la amistad
0: siguió la amistad porque pues obviamente como que conectamos y luego empezábamos a grabar historias porque resulta ser que en ese entonces tú ya andabas de, de novia de, de pollo sí.
1: Sí, era sí. To todavía no nos habíamos casado, todavía no nos pero andaban, andaban
0: de novios sí, andaban. y bueno pollo también compañero de trabajo de Multimedios que seguramente ustedes conocen y pues ahí como que se hizo la conexión y aparte nos grabábamos en historias y todo el mundo nos decía y nos sigue diciendo que si somos hermanas que nos parecemos mucho y que si valeria es tu hermana hermana perdida somos las hermanas
1: perdidas no sabes cuántos mensajes <ríe> me llegaban de que es que estás malita y Tania, y
0: Tania, y yo ya, ya.
1: Conozco a Tania por fin.
0: Sí, nos parecemos. sí tenemos algo, sí, fíjate. Tenemos algo. Tenemos algo, algo.
1: perdidas.
0: Exacto. Y bueno. Y bueno, aquí estamos. Oye, vale, pues mira, vamos a iniciar este tema. La verdad es que en ese entonces, cuando te conocí, creo que alguna de, la, de las cosas que nos hizo como conectar y llevar como esa relación tan bonita era que era súper movida y ver el cómo sí y el ver el cómo sí se puede hacer el evento y en qué las ayudo y a esta hora es el montaje y así fue como conectamos, ¿no? Y luego la vida te llevó a casarte y a tener hijos, y el tema del día de hoy es el lado bonito y no tan bonito de la maternidad, porque bueno, si no saben, Valeria tiene dos bebés hermosos, una niña y un niño, muy pegaditos, yo soy mamá de Leo, pero te platicaba ahorita antes de entrar al aire que justo eh, hice un viaje recientemente a Disney, que yo realmente traía muchísima expectativa e ilusión de ir con Leo, porque hace dos años y medio que fui y que él tenía justamente casi tres años la gozamos, la pasó bomba y ahora dije, va a ser mejor ya está, ya está más grande, ya entiende perfecto, no, o sea, tú no tienes idea lo frustrada que yo volví de ese viaje <risa> estaba enojada porque había tirado mi dinero a la basura y un montón de cosas, pero me hizo demasiado ruido y sentido platicar acerca de esto porque demasiada gente, o sea, hacia afuera era como que la estás pasando brutal tan y yo, no, la estoy pasando fatal o sea, me siento fatal, entonces Platícame, de, de primero que nada, de tu lado, pues una vez que te conviertes en mamá, ¿cómo se transforma tu vida? O sea, de ser una persona súper trabajadora, emprendedora, visionaria, ¿cómo transforma tu vida esta etapa?
1: Fíjate, Tania, que hace ratito te, te comentaba que yo estaba en una etapa de mi carrera donde iba a dar ese brinco ya a la Ciudad de México. Yo tenía propuestas de trabajo muy importantes, mi trabajo iba funcionando muy bien, este, te vas haciendo de, de más relaciones la verdad es que iba todo subiendo ¿no? y cuando me entero que estoy embarazada porque me embaracé primero, nos comimos la torta entonces entonces yo me entero que estoy embarazada y algo que a, a mi hermana a, a, digo, a mis primitas que todavía no están casadas que yo siempre les digo este, elijan bien, elige bien a tu compañero de vida, eso es bien importante yo me acuerdo mucho cuando conocí a Osvaldo este... Yo lo vi y dije, él va a ser un excelente papá. Me acuerdo que fue de las primeras cosas los días que, que empiezo a salir con alguien. Uh -huh. Yo decía, wow este hombre va a ser un excelente papá, va a ser un excelente esposo. Entonces, este, él y yo sí teníamos planes de casarnos. Ya okay. habíamos platicado, de hecho, él ya tenía el plan de darme el anillo. Ok. Y este cuando me entero que estoy embarazada, me acuerdo que primero me mareé. O sea, cuando vi la prueba de embarazos y sentí que toda la oficina... Porque me la hice en ¡Ay, no, qué valiente! <risa> <risa> ¡Qué bárbara! Entonces, primero vi que toda la oficina se movió así, tal cual, pero siempre estuve muy tranquila. Entonces, en ese sentido, yo sí les digo siempre a todas las mujeres que, que obviamente tienen este deseo de ser mamás, que elijan muy bien. Tienes que elegir muy bien al papá de tus hijos, ¿sí? Porque va a ser tu compañero, va a ser con quien lo vas a educar y hablar antes de todo. Sí, de todo, hasta qué color... Ay, cómo de no te
0: conocía, antes para
1: que diga, cierto <risa> ¿Qué color de calzones le vas a poner al chiquillo? Casi creo que hasta de eso tienes que hablar. Claro. Educación, todo. Entonces, este, era una plática que Osvaldo y yo teníamos muy seguido. Ok. Sí, de que, oye, imagínate si tuviéramos hijos. Y esto y lo otro. Y él jugaba mucho, de que ya, ya quiero, ya quiero este, que tengamos un niño y cualquier cosita que le deciera ya estás embarazado. O sea, él sí tenía muchas ganas de tenerlo Ok. Entonces, por eso... En ese aspecto sí, fue mucha tranquilidad, pero como mujer, en el ámbito profesional, dije, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Me acuerdo que quien se enteró primero fue mi jefe. fue el primero? O sea, no le dije primero Osvaldo, wow. le dije al director de la empresa. O sea, fue, llegué con el, con el ultrasonido y le dije, aquí está, ¿qué vamos a hacer? Porque, pues como lo dices, mi trabajo era súper y andar arriba, abajo, los eventos, 3, 4 de la mañana, llegar a mi casa, viernes, sábado y domingo. Ajá. Entonces, pues en resumen, la verdad es que todo mi embarazo lo trabajé.
0: Me sí. acuerdo que hasta las últimas semanas andaba con la panza, bueno, de arriba abajo y subiendo las escaleras de la arena y andabas sí, on fire. Y entre
1: cables, este, yo siempre he estado como atrás del lado de la producción de los eventos y era estar con mi radio y hasta me ponían cascos y me acuerdo que hasta recursos humanos se preocupaba porque decían vale te, te nos tienes que ir ya, porque nos puede quedar hasta una demanda laboral uh -huh. sí pero yo siempre tuve como este espíritu de cumplir con mis clientes y que el show saliera pero te voy a contar algo este tanta presión porque aparte pasaron un chorro de cosas o sea de durante el embarazo sí o sea de verdad y yo no sé cómo mi jefa no me corrió yo hasta la fecha lo veo este al que era director en ese entonces y yo le decía o sea cómo no me corriste de una patada porque yo lloraba yo hacía panchos me peleaba con todo mundo o sea, andaba con la hormona todo lo que era Ajá. y bueno te digo ahí es donde me empezó a dar cuenta de que ya no es lo mismo claro sí nace Robi la lactancia porque aparte este, yo me preparé mucho eh, yo nunca había convivido con niños nunca no en mi familia no hay niños chiquitos y yo nunca he tenido sobrinos, yo nunca nada, o sea, yo, es más, yo, la verdad, a mí los niños no dan igual, o sea, yo convivir con un niño era de que, ah, qué bonito, cuando me enteró que estaba embarazada, dije, yo no sé ni siquiera cómo se cambia un pañal, no sabía nada, 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 y esto me hace informarme, uh -huh. meterme a cursos, y eran cursos de que, desde cómo respirar, desde eh, cuando vayas a tener al bebé, este, qué se siente una contracción, cómo cambiar pañales. O sea, yo me metí a cursos de todo.
0: ¡Qué padre! Yo sí. no, cuando yo me embaracé, yo no hice sí. nada yo de que cómo fluya.
1: Es que yo tenía terror, de verdad, porque yo no sabía, yo decía, ¿cómo voy a educar a un
0: niño? Ay, sí, qué importante.
1: Sí, o sea, de verdad, era como que primero cómo va a sobrevivir, uh -huh. sí conmigo, o sea, de verdad. Y después, ¿cómo lo no voy a entonces empecé, te digo, a ir a cursa, a cursos, a cursos. Decido hacer lactancia exclusiva. Y pues ahí es donde en el trabajo todo empieza a cambiar. Ya de verdad era salirme de las juntas de que, es que quiero ir al baño. Y no, era irme a extraer la leche. Claro. Sí, ¿Por qué? Porque en las empresas, y era lo que platicábamos, o sea, todavía nos falta mucho en temas de maternidad en las empresas, en algunas, este, pero era, te doy dos horas, Sí, y tú repártelas como quiera, y yo era una vaca lechera. Entonces, de wow. que yo, no, o sea, yo nada más sentía que se me estaban llenando y de repente terminaba las juntas así con las boobies enormes. Entonces, era, me tenía que salir de las juntas, la verdad era mucha presión. Coincide con la pandemia y me mandan a mi casa.
0: Ok, vas a entonces Home dije, Office. Ajá,
1: entonces dije, no, pues ya, ahí uh -huh. todo tranqui. Sí, me empiezo, obviamente, ya, pues Robbie, la bebé, este, estaba 24-7 conmigo. Yo dije, bruto. Y el encierro y cosas que vivimos en la familia que todo el mundo sabe que nos defraudaron. Sí, <risa> qué dinero. fuerte. Este, todo eso me empieza como a, a provocar una semidepresión postparto.
0: Ok, sin darte cuenta. Sin darme cuenta. Sí, eso es lo más complicado de todo, que no lo ves. Sí,
1: entonces ahí es donde la maternidad. Porque pues, yo estaba bruto en mi trabajo y pues, veía un ratito a la niña, a la bebé, este, el tiempo, pues los fines de semana cuando no tenía evento o cuando llegaba de la oficina pero cuando estoy con ella 24-7 que me doy cuenta de la responsabilidad que es tener un bebé todo el día encerrada, la pandemia, todo la bomba explota y ahí es cuando empiezo a compartir precisamente en mi Instagram la maternidad real uh -huh. que es difícil que eran días que lloraba muchísimo que, que yo decía, es que, ¿por qué me siento tan triste? Sí,
0: y es un wow. tema
1: también físico, uh -huh. ¿sí? Es un tema hormonal que todas las mujeres pasamos, yo por eso les digo, cuando recién tengan a sus hijos, no te sientas mal porque estás mal. Uh -huh. ¿Sí? O sea, no tienes por qué sentirte culpable. Claro. Sí, es completamente normal, pero hay que actuar
0: aquí. Sí, eso es lo más importante que tenemos que identificar como esas señales. Yo recuerdo que también cuando nace Leo a mí me dio también una depresión postparto. Y era estar enojada, incluso a veces no quererlo agarrar, pelearme con mi mamá todo el tiempo, aventar la ropa, no comer, sentirte frustrada. Y, y en ese entonces, hace cinco años, que obviamente ahorita ya hay más información, era como que mi mamá me, incluso me decía, pero ¿por qué si acabas de tener un bebé? O sea, tienes que estar feliz, tienes que estar contenta, ellos todos sienten. Y yo le decía, es que sí, pero también me siento triste. O sea, estoy muy feliz, pero a la par también estoy triste y no sé por qué lo siento y no sé por qué está pasando. no Entonces siento que por eso también has causado como tanto impacto y, y el público que tienes eh, eh, como que tiene demasiada empatía contigo porque ha sido demasiado abierta, real y transparente en el sentido de que a ver, la maternidad sí es hermosa, pero también está de la shit. O sea, esa es la realidad. O sea, no está tan bonito como parece las desveladas desde que disfruta porque no, no vas a dormir. No, no vas a dormir. O sea, no vas a dormir y te levantas a las 3 de la mañana y te levantas enojada porque no has dormido y el bebé está llorando y tienes que ir a mamantarlo o a prepararle el biberón o lo que hayas decidido hacer con la lactancia, ¿no? Entonces... Ese, eso eso era lo que yo quería como también tocar el tema, ¿no? de que, a ver, si sí estoy en Disney, pero lo estoy pasando fatal, Leo me está haciendo berrinches cada cinco minutos en las filas, me tengo que pelear con él, lo dejé de hablar le metí una nalgada, o sea, ya no sabes qué hacer, y luego le metes una nalgada y te voltean a ver como que, eres la peor mamá todo a demandar, todo a mandar al difio, así de que güey, váyanse todo, no quiero ver a nadie yo siempre he pensado, ¿qué pensarán los vecinos
1: de mí? porque yo soy la señora gritona de la cuadra, ¡No! Y, y, y te digo que... Este, y eso la gente no lo ve. O a veces las mujeres nos sentimos mal en decirlos porque pues te voltean a ver la gente que no sabe y es, es que no quiere a sus hijos. Sí, yo me acuerdo que yo a un momento en que yo ya no le quería dar de comer a Robby. O sea, estaba... No alcanzaba a bañarme, imagínense, dos días sin bañarte. La pijama toda llena de leche, escurrida en leche. Yo amanecí así. Y, y la volteaba a ver porque aparte Robby... Ahora, ya sabemos, este, tuve un embarazo donde fue tan presionante, tanto trabajo. La niña no dejaba de llorar. Desde el minuto uno que nació, Robby no paraba de llorar. Le dimos medicamentos, todo. Robby no dormía y se la pasaba llorando.
0: Por el estrés que tú tuviste durante el embarazo. Qué, qué fuerte. Y
1: esto hasta, sí. el, hasta el pediatra. O sea, hasta el pediatra se quedó. Como, ¿qué señora? ¿Cómo vivió su embarazo? Y como ya nos conoce, fue de que, vale, es que de verdad me hacían pasar muchas cosas mucha presión y no paraba de llorar entonces era no dormir, no bañarte decir en qué me estoy convirtiendo el posparto obviamente viene este tema que te volteas a ver al espejo y dices, Dios mío o sea, este es mi nuevo cuerpo de un de sí, otro, eh porque embarazada pues todo el mundo te dice, te ves hermosa qué bonita pancita y hasta te la soban, pero ya después es, es que no queda igual es que me quedó la panza colgando. Es que a mí, bueno, es celulitis, pero puede que llena. Cuando yo antes era 5 de la mañana en el gimnasio con cuadritos. Era una persona muy fit y después me hice muy fat <risa> <risa> sí.
0: pero, es que, pero
1: hay que reconocerlo.
0: Hay que reconocerlo. Y nadie te lo dice. Absolutamente nada. Fíjate que, o sea, digo, yo siempre me he llevado muy bien con mi mamá y tenemos mucha confianza, pero yo recuerdo que cuando tuve a Leo como que nunca tuvimos esa comunicación de, oye, le vas a hacer la circuncisión o no. Oye, o sea, muchas cosas que tienes que ver. Yo no vi nada. O sea, realmente ella se informó, yo no me informé nada. O sea, yo conforme fue naciendo todo, no? Pero recuerdo que al final yo tuve que ser cesárea porque Leo venía volteado. Entonces el doctor me dice, quieres aventarte 40 horas de parto? Súper bien. Si no, pues cesaré yo, cesaré." o sea, ya. Y luego ahí también fue como un, un shock con mi entonces pareja, porque él era de que, ah, entonces no vas a poder. O sea, entonces no va a ser no, tipo, no, 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 no. y yo así de que güey, a ver, o sea, el bebé viene volteado, o sea, ya es lo mejor, cositas, ¿verdad? O sea, cosas que tú vas acumulando y que se te van quedando. Entonces, recuerdo muy bien que al día siguiente de tener a Leo, creo que el primo, o sea, al día siguiente no me pude parar, me bañaron en la cama, y al segundo día me dijo la enfermera, ya te tienes que parar, tienes que ir al baño. Cuando me vi la panza. O sea, me quería morir. O sea, dije, ya no está el adentro. O sea, mi pan. qué sigue igual. <risas> porque sigue igual, pero ya no está durita. O sea, ya está aguadita y, o sea, no. Eso es común? o sea, ¿cómo eso, va a desaparecer todo esto? Es un impacto muy fuerte. O sea que eso no casi nadie lo ve, no lo ve la pareja muchas veces. O sea, no lo ve tu mamá, no lo ven tus amigos cercanos. Todo el mundo es, aparte porque llega la atención hacia el bebé y nunca llega la atención hacia la mamá de, oye, ¿cómo lo estás pasando? ¿Cómo te fue? te dolió? Yo me acuerdo que la, que, la, que la cesárea a mí me dolió muchísimo. Y llegaban visitas y visitas de que, ¿y el bebé? Y yo, güey, me siento fatal. O sea, me está doliendo todo. O sea, ya hasta, hasta la pestaña me dolía.
1: Pero es que uno se siente presionado porque hay que recibir a las visitas, que porque si la tía quiere conocer al bebé... Siempre les digo, si no quieren recibir a nadie, no lo hagan. Fíjate que yo con, con Robby, si no me tocó pandemia entonces sí, recibí mucha gente en el hospital y me acuerdo que yo estaba más preocupada la verdad por, ay que el cabello y ay no, y déjenme me maquillo en la mañana y me despertaba temprano, ya bañenme no hombre, cómico porque han sido dos embarazos diferentes, embarazos completamente diferentes no permití que entrara nadie ya, ya dejaban como entrar una visita y dije cuándo. nadie uh -huh. vamos a disfrutar a nuestro hijo, vamos a gozarnos a nosotros como pareja, claro en esto, o sea, tenemos cuatro días aquí en el hospital de vacaciones.
0: aprovecha Sí, sí, porque ahí la enfermera te ayuda brutal con el bebé. Y ya después en la casa es otra sí. cosa.
1: Y, pero no, no me vas a dejar mentir, Tania. Y digo, yo, yo sé que todas las maternidades son diferentes, pero por ejemplo, en mi caso yo viví mucha soledad. Yo también. Sí, porque, pues obviamente, Osvaldo se iba a trabajar y era quedarte sola. Sí. Igual con pues, mi mamá, agarrada la greña. O sea, siento que es con quien te desquitas.
0: Pobre Entonces, mamá. Sí, sí. sí,
1: la verdad que sí. Entonces yo, enojada con mi mamá, ya no la quería en la casa. O sea, yo le dije, no, 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 no te quiero en la casa. O sea, me haces, o sea, yo, te me haces más daño aquí, vete. Y luego, chin, sí. estoy sola. Ah, ¿ahora cómo le hago? Pues no me baño y los trastes. A mí me, yo tengo un tema con el orden y la limpieza. Entonces era de que no puede ser que no pueda ni barrer. Y como en temas económicos con la pandemia nos fue, de la fregada en la casa uh -huh. obviamente no había trabajo yo no tenía trabajo, no había eventos Osvaldo tampoco vive de los medios de los uh -huh. eventos y no tenemos dinero, entonces olvídate contratar a alguien para que te ayude sí, entonces, o sea, la tú casa. te vendas todo Sí. y Osvaldo pues vendiendo molcajetes así wow. se puso a vender molcajetes en la pandemia yo decía, ¿qué vamos a hacer con un bebé si nos acaban de quitar todo el dinero con el fraude? no tenemos un peso no hombre yo me sentía fatal me acuerdo que este, llegó mi hermana y, y esto nunca, nunca lo, lo he contado pero llegó mi hermana y me acuerdo que ese día le dije no le voy a dar de lactar a Robby", fue con Robby. abrí una botella de vino y tómale ¿Y, ¿Y? y yo me acuerdo que ya en la noche ¿Tú? yo le digo a mi hermana como que ya solte cuerpo y le digo es que yo no quiero ser mamá Ay, sí, es que no, muy fuerte yo era muy feliz, y volteé, y tengo un gato Le dije, yo era muy feliz con el Bowie. yo no quiero ser mamá Es horrible ser mamá Y ahí fue donde mi hermana dijo Ah, uh ah, -uh, esto no está bien Al día siguiente me dice, oye, vale A ver, vamos a sentarnos, hermana uh -huh. Este, me dijiste esto Si ¿Sí lo sientes? Y yo, no, claro que no, no Dime la verdad Y yo, la es que no puedo No puedo con el paquete uh -huh. No puedo, me siento muy inmadura, tengo terror con Robbie, este ¿cómo la voy a educar? Y obviamente viene un tema bien importante también, que creo, y yo siempre lo promuevo mucho, que es ir a terapia. Claro. ¿Sí? Desde que estás embarazada, ve y resuelve todo lo que tengas que resolver de tu vida. ¿sí? Y, y quien me esté escuchando, perdón, quien me esté escuchando de verdad, si estás embarazada, si planeas tener un hijo, aprovecha el tiempo que tienes y la terapia resuelve tu infancia resuelve sí. temas con tu mamá resuelve
0: temas con tu papá es fuertísimo o sea hasta me pongo chinita porque digo yo si Dios quiere la vida me permite en un futuro tener un bebé quiero y me gustaría hacerlo de manera diferente como lo hice con, con Leo, ¿verdad? Leo llegó pues obviamente igual que Robbie así como de sorpresa. Yo traía como muchos temas inconclusos, muchas heridas que todavía no sanaban y obviamente hoy en día las veo reflejadas en Leo. O sea, yo sé que mucho de lo que pasó en Disney y, y situaciones anteriores son porque son cosas que yo no he sanado, ¿no? Y que tengo que sanar. Pero qué importante hacer como un hincapié y poner muchísima atención en esto. O sea, no es nomás tener un bebé al mundo nomás porque quiero ser mamá o nada más porque mi hermana o mi hija o la que veo en Instagram ya tiene tres. O sea, no es eso. O sea, tú cómo estás por dentro? La pareja con la que estás actualmente, ¿lo ves con, el, con, con la capacidad de poder ayudarte a educar a un hijo? Digo, ya no estamos en el siglo pasado, que obviamente antes era nada más la mamá la que se encargaba y la que lo cuidaba. No, ahora ya es una paternidad y no es una maternidad. O sea, entonces son como todas estas lineamientos que tenemos nosotros que ponernos a, a, a ver y decir porque quiero hacerlo, no quiero hacerlo, qué qué está pasando. No. A
1: mí me encanta y de verdad digo, me gusta mucho escuchar a veces a mujeres que dicen, yo decido no tener hijos.
0: Yo también las he escuchado wow. y las aplaudo, ¿eh? Sí, yo wow. también digo, qué, qué padre, qué padre si tú decidiste viajar, si tú decidiste estar en tu casa, si tú decidiste ser profesional y dedicarte increíble, o sea, creo que son decisiones muy sabias.
1: Y, y te digo que entro a terapia, me ve mi hermana, me dice, esto es una depresión, mi hermana estaba en un proceso de terapia, entonces yo creo que eso... ¿Identificó la... también? Identificó muy rápido. Este, me dice mi hermana, o sea, yo amo a Robbie. Robbie es mi primera sobrina y quiero que ella esté bien. Y si mm -hmm. mamá no está bien, pues la niña no va a estar bien. Claro, empezamos contigo. Y órale, entonces empecé a ir a terapia psicológica y, este, y me ayudó muchísimo. Pero te digo, este, la tristeza, el, como dices tú, el, el no querer ni siquiera acercarte al bebé, el verlo más como una carga, son muchos este, hay síntomas uh -huh. que uno debe de, de identificar. Y cuando yo platico de la depresión postparto en redes y que saco un TikTok, acabas de leer TikTok, hice un TikTok y, y pues lo dije así, o sea, tengo depresión posparto no te imaginas la cantidad de mensajes que me llegaron de seguidoras de uno, estoy pasando lo mismo me contaron su historia historias impresionantes y otro es, pero es que te ves muy bien
0: uh -huh.
1: y es que es esto es este lado donde la gente lo hace tan romántico la maternidad que uno quiere dar a entender eso y las apariencias a veces se engañan uh -huh. yo decía no inclusive el video decía, este video es en momento pico de mi depresión y yo me veo jugando con robbie muy bien no, es verdad,
0: sí, es que es fuertísimo, o sea, la verdad es que a mí se me pone la piel chinita y hasta me da como un poco de escalofríos porque, por ejemplo hoy yo estoy en un momento de mi vida donde digo me muero por un bebé, quiero otro pero luego digo, Tania o sea, tienes el tiempo, o sea sí que pare a arreglar el cuarto porque digo ay pues me encantaría arreglar claro. el cuarto de tal color y me encantaría este vestirla bien bonita porque quiero una niña y que anda igual que yo, luego a ver Tania, o sea ya no tienes los veintitantos que tenías antes ya tienes más trabajo que nunca ahorita estás soltera, te vas a aventar otro bebé soltera junto con Leo o sea, son como muchas cosas que, que tienes que plantearte y decir, o sea no es bonito, o sea, yo recuerdo, volteo a ver, cuando yo estaba con Leo lactando sola, porque su papá en ese entonces también salía muchísimo de viaje, yo lo lactaba llorando. Sí,
1: yo también. Y aparte Llorando, de, o sea... Y, y eso es y, la realidad. Sí, duele, duele. Entonces yo decía, güey, esto no es lo que veía en las
0: películas. Y lo que no? ves en Instagram. Ahora en también. redes sociales, de repente decían, es que ya se puso de moda que todas tienen hijos. Y yo, sí es cierto. O sea, yo a veces siento que si hasta lo ven
1: tipo como un negocio, y, y, y es bien sorprendente porque te muestran una cosa que no es yo por eso les digo en esta cuenta ni se esperen que yo voy a salir arreglada yo siempre salgo con la lagaña a veces con el chombo a veces arreglada uh -huh. sí, o sea a veces tengo tiempo y digo me voy a dar mi tiempo me voy a arreglar este, he tratado de ir cuatro veces al salón de belleza a pintarme la raíz del cabello no he podido porque tengo una niña que va a cumplir está a punto de cumplir dos años Robi y ahorita está en la edad en que avienta se verrinches sin, sin entenderla y es que son niños
0: y se nos olvida. Creemos que estamos con adultos chiquitos. Ay, no sé. eso también es súper importante que lo mencionas, porque digo, a mí me pasa mucho con Leo. O sea, de que se le cae a y yo, ¡Ay! ¿Por qué se te cae? Y otra vez, ¿y por qué se te cae? Y una vez alguna terapeuta me dijo, él no tiene tu mano, él no tiene tu pie, él no tiene tu capacidad, que no se te olvide. Es un niño. O sea, es un niño. Se le van a caer. O sea, sus manitas son 10 veces más chiquitas que tú. O sea, ¿qué esperas? Si a ti se te caen, porque él No. Y yo así, de, ay, sí, cierto es cierto, y así que llorando y todo. Entonces son niños ¿sí? y entender que pues, al final nosotras somos sus mamás y todo les reflejamos y todo cae sobre ellos también.
1: Me gustaría este, que, que esto quedara como en un gran mensaje y, y decirle a todas las mamás, tenga los hijos de la edad que tengas, siempre pide ayuda.
0: No se y, puede sola. No,
1: no, en una maternidad, yo siempre hablaba de la tribu de mamás y todo, pero pues sí, están contigo, pero esas mujeres también tienen su vida. Yo respeto mucho, por ejemplo, el tiempo de mi mamá. Si sí, mi mamá trabaja y yo sé que no puede estar viniendo, yo no tengo mi familia aquí en Monterrey, entonces no pueden estar viniendo a cada rato. ¿sí? Y este, pero cuando yo me siento mal, yo levanto el teléfono y es, mamá, estoy que me lleva la fregada. Uh -huh. Ya, o sea, yo, yo una vez le dije, la, esto ya me sobrepasó. Se repite la historia, viene de nuevo mi hermana, nada más que aquí aparte del tema de que pues me empecé a sentir triste, todo, o sea, se empieza a hacer la bola de nieve ahora con dos bebés, porque Roby sigue siendo un bebé, este, yo tenía síntomas físicos, me empecé a marear, se me empezaban a olvidar las cosas, pero ya en una, una cosa exagerada, uh -huh. este, mi, mi, mi vista, yo, yo estaba haciendo algo, no sé, preparando la comida, y, y mi vista estaba en otro lado, o sea, estaba haciendo las cosas en automático, y me dice a mi hermana, oye, ¿Has escuchado? O sea, que hay terapias pues, de psiquiatría. Y yo, no, yo no, no estoy loca, espérame. Uh -huh. Me dicen, no, 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 no es para la gente loca. Es que a lo mejor, es que como tu tema también ya es más físico, a lo mejor date una vuelta como psiquiatra. Encontré un centro que trata este, temas este, psicológicos desde el embarazo: uh -huh. embarazo, posparto, lactancia y a los niños también. Okay. Entonces, ¿Cómo se llama? Exame. Este, Exame.
0: Okay. Sí, eh,
1: y hay un psiquiatra y una psicóloga. Entonces me preguntan ahí qué quiere? psiquiatría o psicología. Es que tú evalúan. No, tú cómo te sientes. Y yo sí le dije, señor, me estoy volviendo loca. <risa> ya, ya, no puedo. ya, por favor. Sí, sí. Dije, vengo aquí porque de verdad siento que esto va a explotar. Uh -huh. Y yo le dije, Osvaldo, ni me volteé a saber. Yo, fíjate que algo que también le recomiendo es que yo sí le digo a Osvaldo, y, y se, a veces se lo digo por escrito le pongo me siento así y así me, me siento muy mal siento que voy a explotar te lo digo porque no quiero que después si pasa algo digan ay es que no sabía uh -huh. y siempre Osvaldo me duele la cabeza Osvaldo tengo sueños o sea yo todo le estoy diciendo a mi pareja ok sí todo todo se lo comunico muchas cosas no lo entienden claro pero sí, al sí. menos lo sabe pero lo sabe uh -huh. entonces lo sabe y ahora sí que no tiene de otra más que apoyarme yo le digo pues me voy a ir a mi terapia y fui a psiquiatría y me dieron, como obviamente es un centro especializado para la mujer, son prolactancia y me dieron un tratamiento okay. yo ya explotaba con rol con una niña de dos años, no la toleraba o sea, yo era gritos, gritos, gritos gritos, lloraba, me ponía a tú por tú con la niña ay sí,
0: sí. yo también tuve una etapa así con Lea
1: y era de que no puede ser o sea, se tira en la calle, se tira en el súper era, no, y aparte que ella se acuesta y no se para no llora, pero así yo decía, tiene algo la mandé a terapia a guau. Wow. cuando la que necesitaba terapia era yo te lo juro que a la semana de tratamiento y eso nunca lo he dicho en Instagram tampoco a la semana de tratamiento no le volví a gritar
0: a mi hija claro es que todo viene de nosotros vale, sí. o sea lo que me decía la terapeuta ahora en el viaje me dijo, dije, es que ya Leo tiene que regresar a terapia no, mm. no, no mi reina, primero tú Claro. primero tú y yo así en la terapia yo y llora entonces este creo que como papás tenemos esa responsabilidad digo estamos hablando entre mamá y mamá pero también hay papás que pueden ir a terapia y que pueden pedir ayuda y pueden decir son oye los dos. son los dos o sea no nada más es responsabilidad de la mamá porque es una crianza compartida entonces creo que esto es importante mencionarles que hay que levantar y pedir ayuda y, y, y realmente hacernos responsables o sea, porque muchas veces queremos culpar al niño. Ay, lo vio en la escuela, lo vio en YouTube, se lo vio el amiguito. Ay, es bien grosero porque así es el hermanito. No, pues que está viendo el hermanito que están viendo en su casa, no? Entonces hacernos responsables como papás. Ahora me pasó la semana pasada. Le digo a mi y a mi terapeuta Ivonne, que de hecho tenemos varios podcasts con ella. Le digo me hago totalmente responsable de lo que ha sucedido. Y es maravilloso. Sí, o sea, le digo, o sea, me, me peleé mucho con él, me frustré, me lloré y todo. Le dije, pero soy responsable total. Entonces se siente también un alivio cuando te haces responsable y cuando tomas cartas en el asunto. Algo que ella siempre me dice, porque, por ejemplo, en terapia es de que oye, es que deberías de cambiar esto. Voy a tratar. Y me dice, uh -huh. mi, me dice mi terapeuta, no es voy a tratar, es voy a trabajar. ¿A partir de cuándo? O sea, ¿a partir de cuándo vas a comenzar a trabajar? Y yo, no, pues ya. Me dijo, no trates. Me dijo, en el tratar se va la vida y se van muchas cosas y todo se queda inconcluso. Trabaja, trabaja. Entonces, bueno, también esta semana ha sido muy tranquila, ¿no? O sea, porque también digo yo que soy muy espiritual y que estoy como muy conectada con Dios, también le decía a Dios, es que ¿qué está pasando? Dame sabiduría. Y yo, yo no sé por qué retumbaba como una palabra así a lo lejos que nada más entendía como amor, amor, ¿no? Entonces también hay veces que cuesta, pero el amor soluciona todo en muchos sentidos con nuestros hijos. Muchas veces queremos gritar, no, 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 no sé qué, no te pares es mi amor, no te pares, ¿sabes? Es, o sea, la forma en que nosotros hablamos con ellos. O sea, cuando tú hablas con amor, todo cambia.
1: Sí, yo, yo me acuerdo que en la pandemia yo llegué a un momento en que le dije, no, Dios, no quiero, yo le decía a no, no me sale orar. Estoy enojada. Yo estaba uh -huh. muy enojada, muy enojada como mamá, como mujer, como todo. No, Dios, no, ya me perdiste. Ya. Yeah. Sí, y, este, y, y ya empezamos nosotros poquito a poquito a trabajar la parte espiritual, Siempre es de dos Yo sé que hay muchas este, mamás solteras Yo vengo de, de, de papás separados Pero creo que de todos modos este, Y es algo que yo eh, hago mucha empatía contigo uh -huh. Por cómo hablas Una vez expusiste el tema de, de tus papás De que mis papás están separados Y yo, wow, o sea, qué bonito lo expone uh -huh. Sí, qué padre Porque es bien difícil Y sí. cuando traes estos patrones y después tienes hijos yo, yo me aferro mucho y me da mucho miedo Que mis hijos vivan lo que yo viví uh -huh. A mí también. me da terror, o sea, yo digo, no, 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 no. Y yo volteo cuando Osvaldo porque a veces, como todas las parejas, tenemos ahí, casi no discutimos, la verdad, Osvaldo y yo, pero cuando llegamos a tener algún disgusto, me da terror también, ¿sí? Entonces, este, creo que, eh, te digo, eh, esta parte espiritual, yo siempre digo, Osvaldo, tiene que ser de dos, uh -huh. no me dejes sola en esto. Claro. Sí, la parte psicológica, psiquiátrica, no me dejes sola. Sí, y, y las mamás que son pues son solteras tienes tienes que pedir ayuda.
0: Sí, o sea, de verdad, si se puede una ayuda profesional, increíble, porque nunca se va a reemplazar la ayuda profesional que te puede dar a lo mejor tu mamá. O sea, digo, ellos te aman, ¿no? obviamente van a querer lo mejor para ti, pero hay veces que necesitas más allá, o sea, necesitas como un enfoque más profesional, más especializado, o en este caso, como te pasó a ti, el psiquiatra, ¿no? O sea, muchas veces ya no es una cuestión mental, sino es algo que le falta a tu cuerpo, algún tipo de medicamento, algún tipo de químico o lo que sea. Entonces, por eso, atrévanse si eres mamá, si eres papá, atrévete a pedir ayuda no la estoy pasando bien no es lo que esperaba me, me imaginaba otra cosa y no pasa absolutamente nada entonces pues qué, qué, qué padre tenerte aquí Ay, vale. yo encantada no, de verdad qué no, padre. padre sí, sí, sí o sea la verdad es que te admiro me encanta verte en Instagram porque creo que eres de las pocas figuras tan reales Ay, o sea gracias. y creo que ahorita o sea vemos tanta perfección en todos lados que nos frustramos o sea, o sea a mí me pasa sí, o sea veo y digo güey, ¿por qué está perfecta? ¿por qué sus niños o sus niñas siempre están intactos? ¿y por qué un bebé tras otro bebé y sabes? ¿o sí. qué bien se portan?
1: no yo me traumo cuando veo a los niños a otros, es que no gritan es que no hacen
0: no Nada entonces bien. entender que, que seguramente todos tenemos problemas que todos tenemos una maternidad o paternidad que no es perfecta o sea grabémonos esto en la cabeza, esto no es perfecto, esto no es tan bonito como se ve, sí tener un hijo es una cosa hermosa maravillosa, te cambia la vida y obviamente el amor es inquebrantable y es magnífico pero hay veces que no lo quieres ver y hay veces que yo por ejemplo luego sigue durmiendo conmigo y hay veces que lo quito porque no quiero, o sea no quiero que me abrace. o sea quiero mi espacio, la verdad quiero mi tiempo y quiero dormir a mis anchas y, y no está mal
1: yo ya decidí no tener más hijos lo decidimos Osvaldo y yo porque queremos disfrutar
0: nuestro tiempo de pareja también que ya deberíamos de hacer un podcast después de eso o sea el tiempo en pareja el tiempo también personal o sea que tú te das ¿no? digo a mí algo que me ayudó en la maternidad fue arreglarme o sea dentro de mi depresión sí, postparto sí, sí, sí. Pues mínimo me, me, me ponía enchinador y chapita y me sentía otra, ¿no? Pero creo que hay muchos temas que tenemos que abarcar de eso.
1: Aquí duraríamos todo el día.
0: <ríe> ya sé, Vale, por favor, compárteme tus redes sociales donde podemos contactarte. Sé que próximamente traes un proyecto precisamente también para mamás, para bebés. Así que cuéntanos todo.
1: Sí, este, bueno, me pueden encontrar en Instagram como Valery con Y, Bob 04, lo hice en mis tiempos de juventud, no, no, no el sí. pero ya okay. se quedó ahí la plataforma, okay. en Facebook, eh, eh, fanpage, uh -huh. eh, Val Valeria Aranda también con Y, Valeria y en, este, en YouTube tenemos Solo Contigo, okay. que es nuestro día a día en familia, ahí pueden ver pues todas nuestras locuras, las travesuras de robbie ya próximamente las travesuras de Nico, y bueno, próximamente van a saber de Baby robbie Shop, que okay. es una nueva plataforma para que encuentren muchísimas cosas que yo sé que a todas las mamás le, les van a ayudar con sus bebés y en nuestro día a día, es tema de productos, pero bueno. Ya les daré las Poco a
0: poco, para que estén súper al pendiente. Y de verdad que si se quieren inspirar, si se quieren identificar de pronto, si necesitan algún consejo o ayudadita, no dejen de seguirla porque creo que les va a ayudar muchísimo y son de esas cuentas que realmente aportan mucho. Vale, tú sabes que te quiero y te admiro. Muy gracias bien. por todo. Nos hace falta nuestro cafecito o vinito. Sí, ¿Por qué por no? Favor, ya, sí, ¿verdad? Para, para relajarnos.
1: <ríe> para
0: relajarnos. <ríe> sí. Pero bueno, seguimos al pendiente. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a
0: ustedes. Yo soy Tania Rendón. Nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves. Bye.